0: ¿Qué pasa, Peñita? Muy buenas a todas, bienvenidas y bienvenidos otra tarde, otra noche más, cuando caray, no os estéis escuchando a nuestro queridísimo podcast, Master Ex Máquina, y, y como no, para acompañarme en otra de estas tardes o noches, tengo a mi queridísimo compañero del alma, amigo, hermano, el broda, el que está a tomar reposa con mi colega Álvaro, tío, ¿cómo estás? El
1: que te enfoca, el que te parte la boca. <risa> <risa> me ha recordado eso. Ni siquiera Un me muy bien de dónde venía pero bueno eh, me ha venido eh, la adolescencia o algo era, era algo viejo pues, era viejuno sí. bien tío no sé a ver la vida con sus cosas <ríe> ahí no, tenemos un TFM todavía que, que a ver si ya se ha acabado una maldita vez pero bueno quitando eso bastante bien tengo que decir
0: bueno vamos avanzando entonces poco a poco y bueno claro. esta semanita tenemos rol también nosotros o sea que bueno por lo menos nos podemos dar el regustillo de volver con esta campaña nuestra de tiranía que tenemos muchas ganas de darle caña verdad sí,
1: la verdad que Airen ha sido uno de esos personajes que, que tengo ganas de seguir roleando y que hemos tenido un poquillo parados así que con ganas de además de sesión porque te decía que esta semana no pudiendo me poder hacer yo tampoco que tenía otra partida planeada así que por lo menos me queda siempre interpretar al bueno de Airen que siempre está bien
0: Siempre nos da gustito. Fantástico. Pues escucha, hemos anunciado a Bombo y Platillo, o no tanto por Twitter, que teníamos un notición grande hoy, ¿verdad? De Big News. De ¿Qué news? nuevas
1: traes de la marca? <ríe> como se decía. Ahora que estás reestrenando el signo de los anillos también.
0: Ay, qué ganas tengo y ojalá poder ir a verlas ¿sí, de verdad. Ojalá, pero
1: bueno, ya como está el tema, no sé tampoco sigue, la verdad.
0: A mí me da todo el paniquete. Pero, en cualquier caso, la sí. cuestión está en que traemos un notición tremendo, tío.
1: De hecho, para quien esté viéndonos en YouTube, eh, ha visto quizá que hay algo un poco raro en el layout, que está ahí arriba a la derecha, creo que ha apuntado a oír, <ríe> que es el símbolo de alguien, bueno, de, del canal de la esfera del máster, que entrevistamos uh -huh. hace bien poco, hace un par de, de podcasts. Y bueno, Ricky, ¿qué pasa? pasado? ¿Qué ha pasa?
0: ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido el señor Carlos a liarnos, básicamente. Ha llegado el otro día el señor Carlos y nos ha dicho «Tíos, ¿por qué no aunamos proyectos? Esto va a molar un montón». Y le estuvimos dando unas cuantas vueltas y al final pensamos que era una idea fantástica. Entonces, ahora Carlos nos ha propuesto que Master X Máquinas sea, por así decirlo, la cara visible de ese server que se ha creado y esa comunidad de la esfera del Master. Así que nosotros estamos encantadísimos ahora de colaborar dentro y como parte viva de, de esa comunidad y darle difusión y, y, oye, intentar hacer que esto crezca un poco, ¿no?
1: Sí, hay, que decir, hay mucha gente y ya bastante, gente bastante guay está también dentro. Nosotros hay como los más paquetes del de todo, pero bueno. Pero, joder, sí, la verdad que está bien porque además... Eh, también nosotros teníamos un canal de Discord de Másteres Máquina, que realmente usábamos para grabar y que teníamos algunos amigos y tal pero realmente no era algo que nos tomábamos demasiado en serio o a pecho ese canal ¿no? entonces bueno, pues al final ha sido bueno, ¿por qué no vamos a la cera rolera? tenemos así un canal de Discord en el que nosotros también podemos colaborar y hacer más cosas ahí dentro, damos visibilidad nos dan visibilidad y a tope con todo y, bueno, pues hemos dicho que sí así que ahí estaremos también a partir de ahora ...nos podéis encontrar por, por este canal... ...que estamos dentro... ...pero como de una manera un poco más oficial...
0: Efectivamente... ...y vamos, estamos encantadísimos... ...como decimos... ...y además... ...para toda la gente que no conozca el Discord... ...por uh -huh. favor, dejaremos el enlace aquí sí. abajo... ...para que os podáis unir... ...cuando os apetezca... ...hay buen rollete... ...y de momento, pues bueno... ...Carlos va ahí organizando cosillas... ...tiene ganas de que se vayan haciendo partidas... ...y demás... ...o sea que bueno... ...ya hay algunas cosas en marcha... ...así que os animamos a todas a que os unáis... Y por favor que nos contactéis ahora, pues como dice él, como cara visible de la, de la esfera del máster, para que bueno, nos propongáis colaboraciones. Si queréis que vengamos a que veniros al podcast un día, entrevistaros, contarnos qué hacéis con vuestro proyecto, qué rollos va y demás. Estáis más que invitadas absolutamente todas.
1: Sí, o sea, de hecho, o sea, nos ha disfrutado mucho venir aquí a dar la charla, como vamos a hacer hoy un poco, pero también las entrevistas se disfrutan mucho, así que encantadísimo de, de traer a cualquiera que, que tenga cualquier proyecto que venga a contarnos algo interesante.
0: Y dicho esto, me estás diciendo que vamos a dar la chapa hoy. Hoy sí, hoy la se viene. Chapa. Y hoy se viene, pero cuéntame, ¿qué es lo que...? tengo hoy para ti? ¿Qué tenemos pues, en el menú, tío?
1: Eh, viendo que se acerca el 4 de mayo, que la comunidad Star Wars es el May 4, que me hacía mucha gracia, de verdad.
0: A mí me pareció fantástico el día que me enteré.
1: Sí, de hecho, yo creo que me lo dijiste tú la primera vez cuando me enteré cómo funcionaba eso. Fue como hace ya varios años como lo dijiste tú. Y bueno, es un día especial para la comunidad y me he dicho, bueno, pues ya que además estamos jugando el Holocron de Spintir con el nuevo sistema de Fantasy Flight Games, que es la Fuerza del Destino. Y ya, como jugador, yo como jugador, Ricky como master ¿por qué no venimos a desmenuzar ya un poquito lo que nos gusta de este sistema? Y bueno, habiéndolo jugado, tema de combate, tema de exploración, todo el tipo de narrativo. Y por supuesto, tú que lo has leído, pues también podrás decirnos un poco, porque hay tres libros realmente, son como tres versiones diferentes ¿Qué, qué aporta esta, qué diferencias tiene con las otras dos, qué tiene un poco así dentro que puede interesar y bueno, pues lo que es una reseña un poco por casera de, de este juego
0: Absolutamente como todo lo que hacemos que es casero, homemade, en plan cutre, <risa> pero la gente nos quiere y poco a poco nos irá queriendo más, eso estoy seguro Sí, sí
1: somos como, como ese, esa gente que, que está ahí un poco y les quieres, pero que es como que les cogen más cariño con el tiempo, ¿no? Es como, bueno, lo dejáis ahí y ya por, por a fuerza de cansinear le cogen más cariño.
0: Escucha, voy a dejar una frase que quedará para, para, quedará para la historia, es que somos los Manolo y Benito del rol.
1: Me pido Benito. <risa> Joder, era mi favor, tío. ¡Anda, Dios mío! <risa>
0: Venga, te dejo a ti, Benito. Bueno, sí. en cualquier caso. Después de esta sentencia categórica por mi parte, vamos como dice Álvaro a contaros un poquito de qué trata este, este juego de la fuerza y el destino, este sistema que ha utilizado pues eso, Edge y Fantasy Flight Games en estas últimas tres publicaciones que tenemos no solo este tomo en el que podríamos encontrar, por así decirlo, una temática más de sensibles a la fuerza, más tirando a bueno, pues lo que son Jedi y demás, sino que también se ha utilizado este sistema para hacer otros dos juegos de rol, que son eh, uno con temática de contrabandistas y otro con temática de la rebelión. Eh, al filo del imperio es el, el que se juega de la rebelión, si no me equivoco.
1: Eh, sí, creo que sí. Y, y es el tomo el rojo bien. que hay.
0: Eso, ¿eh? No, al, miento, al filo del imperio estamos mintiendo, al filo del imperio es el que va de contrabandistas. Ah, vale, pues el
1: tomo blanco entonces.
0: Efectivamente, es un tomo blanco con Han Solo y Chewbacca, sí. muy míticos, y vamos a ver el rojo, eh, ¿Cómo era, como se llamaba, el que es el de la rebelión, eh, la era de la rebelión se llama, sencillamente. Era de la Age of the Rebellion, eso es, que aparece, aparece Leia ahí en la portada con unos cazas, eh, unos ala X bastante flamos ahí. Con lo cual, pues eh, es un sistema, como decimos, que ha desarrollado Edge un poco común para todos los juegos, pero cada uno tiene su temática, así que en el fondo tienes un sistema común para elegir un poco el rollo que te apetezcas. Si te apetece más, pues eso, rollito contrabandista, más sneaky, más de tal, pues puedes hacer eso. Si te apetece pegarte con el imperio, pues te das a la era de la rebelión. Y si te apetece un poquito más lo que me apetecía a mí, que era el rollo más oscuro, más de la fuerza, más filosófico, más tal pues te quedas con la fuerza y el destino. A ti de primeras, a pesar de que hayamos jugado a esto así por el ambiente, ¿cuál te molaría ese. más el rollo? ese sí, A ¿no? ver,
1: yo en su momento, porque tengo que decir que me había visto un poco cómo funcionan los análisis de J de Friki guías
0: Que son fantásticos. Pues,
1: me encanta todo lo que hace ese señor, la verdad. No, <risa> no sé cuántas no sé cuánta veces me he visto los análisis de, de Vampiro. <risa> Pero bueno, eh, el caso es que por lo que también él comentaba él, tienen bastante rejugabilidad y que se pueden conectar bastante bien, ¿no? Uh -huh. Ahora bien, son tres libros que al final son tres básicos, entonces, yo creo que tú has hecho lo que a mí, lo que yo hubiese hecho como máster, que es, voy a qué más me interesa, que al final lo otro, pues sí, me va a dar unas cuantas cosas más, pero bueno, no sé. Y en mi, vamos, bajo mi perspectiva, bajo mi punto de vista, personalmente que más me interesa es el de la fuerza del destino. O sea, bien contento
0: estoy. Sí, sí, sí. Y vamos, tú me lo has dejado patente cuando hemos terminado las sesiones de juego que te iba molando el rollete sí, sí, sí. y demás. Y luego, pues de cara un poco a, la, a esa campaña que en algún punto jugaremos de Star Wars bastante oscurita y bastante intensita emocionalmente, también se viene. Edgy, di Edgy. Sí, Edgy porque es, es tu palabra, además. Sí. Dicho, dicho esto, por ejemplo, vamos a meternos un poco en, uh -huh. en harina de otro costal. Evidentemente, la ambientación es Star Wars. No podemos dedicarnos aquí a hablar de nada de eso, porque todo el mundo conoce Star Wars, sabe un poco del rollo que veo, es una space opera, etc. Pero sí podemos decir un poco en qué está ambientado este libro, porque evidentemente Star Wars tiene muchas épocas. Tenemos la Antigua República, tenemos la República de las Precuelas, tenemos el Imperio, tenemos la Nueva República... Bueno, hay un montón de opciones, por así decirlo, dentro de la línea temporal de Star Wars para jugarlo, ¿no? Entonces, en este libro lo que te ofrece, por así decirlo, de la ambientación es eh, la época imperial. Te ofrece un punto en el que la Orden 66 está relativamente reciente eh, y estás o en momento de en el auge de la rebelión o jugándolo, bueno, pues un poco en esos términos, ¿no? Desde que comienza el imperio a expandirse a que ya la, la rebelión está más establecida y ya pues ahí está la guerra civil galáctica y demás. Entonces, tiene un apartado bastante chulo, sobre todo al final, de ambientación, en que yo creo que viene perfectamente descrita. La galaxia, las zonas y las regiones, la historia de la galaxia, cómo se ha establecido el imperio, la... y también una historia muy profunda de los Sith y de los Jedi, porque evidentemente la historia de Star Wars en el fondo va de los Sith contra los Jedi, el bien contra el mal, etc. Sí, esa...
1: Yo de, de todo eso, realmente, o sea, yo es que hasta ahora mismo estaba pensando en una de las grandes cosas que me ha gustado de ese libro más que nada, uh -huh. que es el tema de razas. Porque la impresión que me ha dado del libro, de, de lo poco que también he podido ver y de con lo que hemos jugado, es que todo está relativamente condensado. A pesar de que tiene un sistema de dados que a priori dices, ¿qué mierda es esto? ¿Qué me están contando? Porque es un, el típico sistema de dados propio, que yo personalmente no me gusta, tengo que decir a priori es uh -huh. como, Dios mío, porque te, te, me tengo que comprar dados raros tengo que hacer tal, pero luego en realidad la verdad es que me ha gustado mucho cómo se, cómo se utilizan ¿no? eh, pero especialmente yo quería sacar aquí traer a la mesa el tema de las razas que trae uh -huh. porque quizá alguien que, que sea muy muy fan de Star Wars quiera jugar con miles de razas porque pff, hay un montón y el libro no trae muchas ¿cuántas había jugablemente, Ricky?
0: Pues mira, jugables en, el, en este manual hay seis en total.
1: Que al final es el básico, supongo que luego habrá quizás expansiones y cosas así.
0: Claro, sí, sí, evidentemente. Luego, eh, ¿qué ha pasado? Pues que, por ejemplo, realmente luego en, en el resto de manuales te vienen otras razas diferentes. Evidentemente, pues el humano Uy, pues. está en todos los sitios, ¿no? Pero luego hay otras razas alienígenas que sí vienen en el resto de, el resto de manuales. Y luego no han salido en español porque Edge pero en inglés eh, sí que hay expansiones por ejemplo para cada una de las clases que te presenta el libro, bueno, yo las llamo clases por D, básicamente podríamos llamar más profesiones, una cosa así pero han sacado un manual para cada una que expande un poco esa clase en el que vienen pues nuevas especializaciones eh, nuevas pues, características nuevos objetos y demás y no solo eso sino que también te trae tres nuevas razas por cada manual de suplemento, mm. con lo cual ya estaríamos hablando de 6x3, 18 razas más
1: Claro, es que yo lo estaba pensando porque hace ya unos cuantos años, un colega iba a dirigirnos una partida de Star Wars y mm. no era este Star Wars no recuerdo de qué editorial era y qué versión era, porque sé que había otros cuantos manuales pero era como la, un poco la, la reciente en la época eh, y recuerdo que hay un manual solo de razas y claro, yo fue como me hago bien, fue como, me tengo que coger una raza quiero cogerme algo que me apetezca hacer un personaje de ello y había, pero claro, eran y, y, pero, pero decenas y decenas de razas era como, por favor, no y en realidad, pues, a mí es cierto que contenerse y me vale quiero decir, o sea, que si hubiese alguna pues guay, pero creo que son lo suficientemente diferentes y mm. te aportan lo suficiente como para no echar de menos demasiado, quiero decir, luego ya si eres muy fan de Star Wars y quieres jugar con otra cosa pues igual quieres mirarte de dónde viene la raza que te apetece jugar pero que también puedes portearte un poco y hacerlo y ya que tampoco te vas a morir
0: por eso además que en ese sentido quizás si eres más fan lo que tú dices y te apetece jugar una raza concreta vas a ir a tiro fijo si sabes que esa raza se encuentra en un suplemento X o incluso hay gente que ha hecho pues hombre sí de cada una de las razas Aquí, por ejemplo, mira, las seis que podemos jugar, que tú dices, y yo para mí estoy totalmente de acuerdo contigo en que para mí estas seis son suficientes, son los Cereanos, que serían como el maestro Kayadimundi, con la cabeza así alargada. Tendríamos los Keldor, que serían como el maestro Plokun, Pocu, con la máscara respiradora y los ojos también tapados. Evidentemente tenemos humanos. Mirialanos, que serían como la maestra de Pavilava. Uy, de pabilaba. uy, me he ido totalmente. No, Yo de pavilaba, ahora mismo no, no es sé. Estás liana. hablando en chino para mí. No, no, no. <risas> la, ma la maestra Luminara Unduli, perdón. Que es, tiene color verde y que tiene una serie de tatuajes en la, en la cara. Ese es el, Esos son los mirialanos. Después tendríamos Nautolanos, que son como el maestro Gitfisto, que parece así como medio pez con un montón de coletas eh, aquí. Togrutas, que son como Ahsoka, básicamente. Twilex como las típicas, bueno, diría, Eila Secura es una Twi'lek, por ejemplo, o la esclava que tiene Java en el episodio 6 es, eh, es una Twi'lek, y Zabrax como Darth Maul, o sea que yo creo que hemos dicho 6 son 8 razas realmente, o sea que bueno, creo que hay de sobra.
1: Sí, sí, sí o sea, es lo que te digo, que si eres muy fan, a lo mejor echas de menos alguna, o que está, al final te lo puedes manejar un poco, y yo creo que está bien porque al final te simplifica un poco el libro para hacerlo un poco más fácil de entrar a ello. Sí, es la perspectiva porque... que a mí me da un poco.
0: Totalmente Entonces, de acuerdo.
1: A mí eso quizá es lo que más me ha gustado. Y no sé si uh -huh. quieres ya irnos a hablar del sistema o quieres comentar alguna otra cosa, porque también en el sistema creo que tenemos bastante de comentar. Tenemos para ah, rato. Bueno.
0: Pero mira, por ejemplo, ya que estamos con las razas, vamos con las clases, por así decirlo. Uh -huh. Porque aquí sí que es verdad que te da una opción más adelante, a medida que vas eh, leyendo el libro de jugar con personajes caballeros Jedi, es decir, de sencillamente empezar con personajes con un poco más de puntos de experiencia para que bueno sea un poquito más dinámico y los personajes sean más fuertes y demás, que por ejemplo es una opción que en esta eventualmente partida que quizás juguemos con este sistema vamos a, a emplear para uno de los personajes, no que ya sea un caballero que ha sufrido la orden 66 y ha sobrevivido, eh, pero en principio todos los personajes que hay aquí son eh, sencillamente individuos sensibles a la fuerza. No habla de que sean padawans ni que hayan sido instruidos por la Orden Jedi, sino que no son esos individuos que el Imperio también está persiguiendo para o captarlos, para que entren en la Orden Inquisitorial o para matarlos porque evidentemente no les interesa, no les interesa. Les interesa. que esa gente esté rondando por ahí. Entonces sí que te ofrece como una serie de oficios, por así decirlo, que se parecen un poco a las categorías, por así decirlo, que podría haber en la Orden Jedi y que luego te facilitan un poco quizás la búsqueda del conocimiento Jedi que puedas eh, que puedas intentar lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ofrecen las clases del buscador, que sería como un típico explorador, por así decirlo, el centinela que va un poco pues de conocer artefactos y de ser una sombra y de moverte bien en sitios oscuros o de contactos en los barrios bajos, ser un cónsul que es más un diplomático, uh -huh. un guardián que es un defensor evidentemente de la paz y de, y de defender a los demás, un guerrero que no tiene más explicación y un místico que ya está un poco más centrado en la fuerza y en esa parte un poco más espiritual. Así que la pregunta obvia, Álvaro, es, tío, ¿a ti cuál te mola más de estos troncos?
1: Pues tengo que decir que siempre me llama un poco, cuando aquella partida lejana me llamaban un poco los cónsules, porque no es lo uh -huh. típico que sueles pensar cuando, habiendo visto, porque yo no, no he leído estas cosas de Star Wars, quizá algún cómic muy suelto por ahí, y he visto varias de las películas. Entonces, partida de ahí, como que casi lo que al final terminas viendo son guerreros. Que bueno, algunos son al final cónsules en realidad, pero bueno, como que te centras un poco en eso. Entonces, me, me apetecía mucho el ir un poco, por. también porque me gustan mucho los personajes sociales, siempre. Uh -huh. eh, pero eso, como que ver esa otra faceta de, de los Jedi como intermediarios.
0: Sí, que además es una faceta bastante chula, porque al final... Bueno, en el fondo, en la precuela, en el episodio 1, te lo plantean como desde el principio, no en plan de bandos, cónsules, Jedi, Anakin, tal y cual, que luego realmente no, porque ya veis todos cómo empieza el episodio 1. <risa> Literalmente pegándose. Diplomacia cero, o sea, se, acabó la, se acabaron las conversaciones de paz. Y
1: luego, <risa> luego también, no sé quiénes son los que tenían el sable amarillo o dorado. Los...
0: Los centinelas suelen llevar el sable amarillo muchas veces por También. tradición antigua, hasta donde sé.
1: También, pero más que nada porque el sable es amarillo, más que nada por saber qué mierdas hacen esos. <ríe> el sable amarillo me gusta mucho.
0: Pues mira, Raúl, ahora que está haciendo el personaje para esa, esa campaña que tal, ha elegido un centinela, entonces está ahí pensando en el personaje, no sé qué. O sea, que estamos entretenidos con ese rato. Pues
1: bien, ¿eh? que tienes en mi maestro. Va,
0: va a ser muy divertido cómo va a acabar esta historia. Y luego, pues dentro de estas clases, lo que decimos, tienen como, por así decirlo, tres especializaciones. Por ejemplo, el buscador tiene, si no me equivoco, cazador de bestias, explorador y eh, una de las formas de combate, que en este caso para el explorador es el ataru, que es una forma de combate pues, muy movida, como, el ma como lucha el maestro Yoda, con muchos movimientos muy rápidos y que busca intentar abrumar al oponente, básicamente. Entonces, luego cada una va teniendo sus especializaciones, pero no tienes por qué realmente centrarte en una cosa de, dentro de tu profesión y ni siquiera de tu profesión. Puedes incluso ser, por ejemplo, eso, un centinela y utilizar una forma de combate que no pertenezca a tu, a tu profesión, a pesar de un, un pequeño coste extra en puntos de experiencia para comprar, por así decirlo, habilidades y demás. Pero el sistema no te limita a, soy un guerrero, tengo que seguir completamente por aquí, sino que puedo diversificar un poco
1: que es más flexible que no es muy rígido al final ¿no? sistema pues, efectivamente claro que... a ver, yo lo hago un poco en la tónica con todo el libro de ofrecerte como posibilidades mm. que es que no sobre todo en el tema ya del de propio juego no, el tema de cómo siguen por ejemplo los combates y tal da un poco esa impresión de, de flexibilidad y de un poco narrativa no vamos a hacer está un poco ultra pesado y súper rígido eh, en general es un poco la idea que yo me he llevado habiendo jugado ha sido tres partidas y un poco lo que uh -huh. hemos ido hablando y mirando un, un pelín el manual el manual a mí la idea que me da es que creo que está un poco representado en todo en todo lo que trae
0: yo creo que sí sobre todo porque mira como decías de irnos pensando también en, en hablar del sistema de dados como tal que es lo más gordo y lo más diferente quizás podemos ir un poco en esa dirección uh -huh. no porque al final el sistema de dados es muy narrativo es muy diferente como dices tú sí. este sistema de dados funciona con siete dados diferentes en total, tres dados que son, por así decirlo, beneficiosos o positivos y tres, dados negativos, tres tipos de dados negativos y luego uno que son los dados de la fuerza, ¿no? Entonces, los dados positivos, por así decirlo, o que te ofrecen eh, capacidad para vencer el obstáculo que estés intentando evitar o estés intentando superar son dados de capacidad, que son dados de 8 de color verde, dados de pericia, que son dados amarillos de 12 caras y dados de beneficio, de que son dados azules de 6. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues estos dados, cada uno en sus distintas caras, pueden o no traer nada, o traer una, un, un símbolo de lo que se llama éxito, un símbolo, de, o un símbolo de lo que se llama ventaja, e incluso un triunfo, que aquí sería como el crítico. ¿no? Entonces, eso luego se lanza una serie de dados que va determinado en función de tus características y tus habilidades, de distintos colores por ejemplo si yo en agilidad tengo un 2 pongamos y dentro de agilidad hay algo que es destreza de manos que bueno hablo de memoria que creo que no existe pero bueno tengamos imaginemos que existe destreza de manos y tengo un 1 entonces cojo los dos dados en una de las dos y los pongo de color amarillo y pongo otro de color verde porque en el otro tengo un punto entonces, en ese caso, tendríamos esa reserva de dados, de dos dados amarillos y uno verde, y la lanzaríamos junto con los dados negativos, que en este caso son dados de dificultad, que son dados violetas de 8 caras, dados de desafío, que son dados rojos de 12 caras, y dados de complicación, que son negros de 6. Y en estos vendrían los símbolos pero contrarios, es decir, tendríamos de fracasos, desventajas y pifias. Entonces, en función de la dificultad de la tirada, se añadirían también un número de dados de estos de complicaciones. Lo lanzaríamos todo a la vez. Y entonces, los éxitos y los fallos se anulan. Las ventajas y las desventajas se anulan. Los triunfos y las pifias se anulan también. Y entonces, con eso, tendría, habríamos tirado, a lo mejor, una cantidad y una friolera de, bueno, pongamos 5, 6, 7 dados. Y entonces, el resultado global es lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, tenemos un montón de opciones porque podemos haber pasado la tirada pero con desventajas es decir, crear una pequeña situación negativa, o al revés, no pasar la tirada pero haber creado algo a nuestro favor, o que no ocurra nada, o tener mmm, pifias muy grandes pero luego tener una ventaja que nos ayude un poquito a recuperarnos de eso, creo que lo chulo de este sistema es que no es ni blanco ni negro en ningún sí. momento, que es de paso la tirada o no la paso y me quedo aquí
1: Sí, a ver, o sea para los que no tengan un cerebro cósmico y se hayan perdido con las tiras <risa> eh, creo que al final se puede resumir mucho en que tienes tres tipos de o sea, tres tipos de dados buenos, tres tipos de dados malos, de seis, Ajá. de 8 y de 12 caras. Y lo chulo es que cuando tú los lanzas, no solo tienen los típicos éxitos, o tienes que pasar una, un, una, un número fijo de la tirada, sino que tienes símbolos como para lo has hecho bien, has sacado un crítico, o lo que dices tú de las ventajas o desventajas, ¿no? que es lo gracioso yo creo, que lo que dices para que no sea simplemente lo has hecho o no lo has hecho. En términos de juego, pensando un poco en nuestra partida, cuando por ejemplo est estamos en un combate y uno de los compañeros disparó pero no tuvo éxito, no logró darle al enemigo, sí que sacó alguna ventaja, lo que eso significó que a pesar de haber fallado, le hizo digamos maniobrar de tal manera que se quedó un poquito expuesto para que otro compañero quizá pudiese darle más fácilmente en, en su propio turno ¿no? entonces al final es eso, es lo que tú dices no es blanco ni negro, sino que te permite meter de una forma un poco esas cosas narrativas que te gusta meter en, en combate, que no es simplemente pego, hago 20 es algo un poquito más, venga, vamos a darle salsa vamos a darle enjundia, pues es lo que te hace este sistema, resumiéndolo mucho al final es, bueno, para que tenga un poquito más de salsa de todo esto
0: Gracias por poner en palabras comprensibles el pifostio que he montado yo hoy <risa>
1: Nada, al final es que a mí me costó entenderlo un poco, sobre todo quedarte con los símbolos y con la cual, y encima, bueno, pero que tampoco luego realmente a la hora de tirar no es tan complicado, o sea, suena más complicado de lo que realmente es también.
0: Sí, y la pregunta que se estarán todo, haciendo toda la gente que juega online ¿y esto cómo lo juego? Bueno, pues en Roll20 hasta donde yo conozco o hasta donde he trasteado, hay ficha creada pero no tiene incorporado el sistema de lanzamiento de dados eh, existe una página web que es la que hemos utilizado nosotros que te hace de simulador, también existe una aplicación oficial de los dados de Star Wars para el teléfono móvil, lo que pasa que es de pago y luego en, el, en Foundry sí que hay un sistema incorporado que te lo facilita bastante porque además igual que en la página web te da el resultado global, no te salen solo los resultados individuales que también, sino que ya el, te hace el compendio y te hace las sumas y las restas y te dice el resultado final de tu tirada es este, que es lo que realmente te facilita interpretarlo sí, todo sí. porque en mesa quizás es verdad que queda un poquito más lento
1: también de todas maneras decir, al final son dados de 8 de 6, de 12, que quiero decir si no te quieres comprar los dados especiales, porque como suele pasar son caros, si no recuerdo yo mal porque datos, sí. de repente los dados es una cosa es, es un metal precioso aunque son de plástico, eh, que lo puedes usar los de 8 y de 6 y de 12 normales. Lo que pasa es que es cierto que, a ver, te puedes igual liar un poquito más hasta que le cojas el, el tranquillo. Pero bueno, nosotros Pero usando la aplicación esta... Estamos jugando online, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema.
0: Sí, es bastante sencillo interpretar las tiradas y demás y yo creo que es muy importante lo que dices tú, que te facilita la interacción, la narrativa... Es un poco lo que quiere el libro, ¿no? Es verdad que luego si sí, hay ciertas partes, sobre todo cuando ya se va a hablar de objetos, mejoras del sable de luz y demás, que la mecánica se hace un poco más dura porque sí que hay muchas opciones de, bueno, palabras clave para los objetos, etcétera, etcétera. Bueno, se quedan yo creo que se quedan aquí dentro del libro, las aplicas en el momento en el que quieras elegir. Bueno, pues quiero conseguir este objeto y demás, tal y cual. Pero si no te vas muy de madre, yo creo que tampoco complican demasiado la existencia. Y lo importante es eso, para mí, que las tiradas de dados hacen que todo sea mucho más, más narrativo y más fácil de llevar. Que no se quede lo que dices tú, en el típico sajarraja y se acabó.
1: Sí, de todas maneras, como es un sistema un poco diferente, que no es la típica ficha con los típicos dados, es cierto que quizá yo empezaría también por una aventura preparada. Porque, por ejemplo, uh -huh. aunque la ficha, cuando no la explicaste para esta partida, luego la entendimos bien y tampoco estuvimos muchísimo tiempo con ellos es cierto que igual es un poco liosa así de primeras entonces yo le que una no tanto para el máster porque si te has leído el libro imagino que lo pillas bien pero para los jugadores para hacérselo más fácil yo creo que la aventura introductoria por lo menos la que estamos jugando nosotros es que te da mucho porque te explica da muy mucho. bien todo y además es interesante entonces... Sí,
0: mira, yo por, por ejemplo, lo que dices de las fichas, tengo aquí concretamente a mí me, yo conocí este juego porque me regalaron una caja de inicio, pero que no era de ninguno de estos tres libros, sino que era ambientado en el Despertar de la Fuerza en el episodio 7 y empezaba en Jacu y demás, tiene su aventurilla introductoria y tiene sus personajes con sus fichitas introductorias, además son cajas de inicio. Entonces, las fichas están organizadas de esta forma te viene un poco la explicación en los laterales de los poderes y de cómo funciona un poco cada cosa y luego si lo acerco, lo consigo acercar a la cámara, ahí te vienen las habilidades y los dados puestos en función de la habilidad que sea cuántos tienes que tirar de cuántos tipos que es lo que tú dices yo creo que facilita mucho, sobre todo a la hora de acercarse al sistema, una cosa así que te vengan los dibujitos de cuántos dados tienes que poner de cada para esto
1: Claro, sí, básicamente, más que nada por eso me ha por eso. Entonces, no de mí...
0: sé Desde mi punto de vista, la caja de inicio esta del Despertar de la uh -huh. Fuerza está muy bien. De hecho, está agotadísima. Está agotadísima ¿Sí? en todas partes. Y yo creo que es que la aventura es sencillita, es divertida, los personajes son chulos. Yo creo que ofrece mucho, o por lo menos desde mi punto de vista, no sabes desde el tuyo. Eh,
1: para mí, o sea, estamos la que estamos jugando es la del Despertar de la Fuerza.
0: Sí. Uy, no, la del Despertar de la Fuerza. He dicho el Despertar de la Fuerza. Ofrecería sí, he dicho, no. Vale, vale, vale. vale. Me he, me he liado, la fuerza y el destino, ¿no? Claro, digo,
1: es esa, esa es en Jakku, ¿no? O sea, ¿no? Claro, vale, claro. Es mal, vale. eh, no, la que estamos jugando nosotros, que la hemos llamado como en el holocrón de spintir, pero que no se llama el holocrón de spintir en la queja de inicio. Eh, sí, o sea, yo creo que es sencillita en cuanto al que te marca muy bien. Son las fichas, no sé si son las más que te vienen en, la, en el despertar de las fuerzas. Creo que son un poquito más cortas, ¿no? Porque las que tenemos nosotros te viene muy bien, en plan, de la página 1 a 3 puedes ver hasta que llegue un momento en que Master te lo indique y, por ejemplo, a partir de ese momento que a nosotros nos sucedió, creo que al final de la segunda partida
0: uh
1: -huh. eh, desbloqueamos los poderes de la fuerza porque en realidad no los no, no conocíamos muy bien ¿no? y en ese momento, pues, nuestra ficha cambia un poco y también nos mete los dados de la fuerza que no nos hemos explicado, y es un buen momento pero te va dando como la información única que necesitas para ese momento de la partida. Y luego, ¿te bloquea algo más? Pues te lo vuelvo a poner con esa información extra, para que lo tengas todo muy claro
0: y no te liez en ningún momento. Entonces, claro. muy clara la caja. Sí, más que nada, para no tener información inútil en la RAM que todavía no vayas a utilizar, ir presentándote las mecánicas poco a poco. Sí. Creo que es, se le, es una cosa súper necesaria en una caja de inicio, sobre todo en un juego tan diferente como puede ser este, y creo que lo hace muy bien. Que que, es fantasma. que
1: no sé, porque yo de caja de inicio no he jugado prácticamente nada. Uh -huh. Lo único que tengo es la de Cyberpunk Red. Y creo que está, está bien en general, pero es cierto que habiendo visto algunas aventuras sueltas de, de diferentes sistemas, al final no son cajas de inicio, ¿no? Pero me da la impresión de que para jugadores novatos muchas veces no están especialmente pensadas, desde luego.
0: Sí, muchas que, veces. A ver, que no son cajas de inicio, mal. no tienen por qué. Pero
1: no sé, estoy pensando, es que estoy pensando, por ejemplo, en Vampiro 20, uh -huh. que la única partida en español que hay para poder comprar es polvo al polvo. Uh -huh. Y no sé si yo para novatos, para explicarle todo a los novatos, me parece que no es. Y es no, lo único no. que hay, quiero decir. O sea, es que no puedes decir, oye, y si quiero presentarles, pues te toca ocurrértelo. Entonces, no. Star Wars, aquí dice, oye, toma no te mueras en el intento. Toma esta caja de inicio y mete a tus amigos en esta mierda y luego comprarme muchos dados.
0: Sí. Luego compraos todos una caja de dados súper cara pero que los tengáis todos súper bonitos de colorinchis y muy divertidos. Uh -huh. Sí, les encanta. Ya sabes, vendernos dados. Pero en fin, los dados de la fuerza que comentabas, sí. una cosa súper interesante de este sistema y es sencillamente un dado de 12 caras que viene con o caras en blanco o con puntos blancos o puntos negros. Eso sencillamente lo que va a determinar son puntos de la fuerza, de, tanto del lado luminoso como del lado oscuro. Se, puede util se utiliza este dado concretamente para dos cosas. El primero y el más obvio, utilizar los poderes de la fuerza. Sencillamente, un personaje en función de su conexión con la fuerza va a tirar más o menos dados de estos. Lo cual si tienes una conexión muy bajita, como por ejemplo son vuestros personajes que están apenas empezando, tienes un único dado. Tú lo lanzas. Y entonces te van a salir puntos de la luz, puntos del lado oscuro o ninguno. Esto determina un poco mmm, si eres capaz de utilizar esos poderes de la fuerza ¿no? y si mmm, la fuerza está abierta a ti o no. ¿Qué pasa? Que evidentemente si eres un personaje aliado con el lado luminoso, tienes que utilizar puntos del lado luminoso. ¿Pero qué pasa si salen puntos del lado oscuro?
1: Claro, bueno, si, si, si no sale es nada es que no te ha salido el poder. Uh -huh. Pero lo gracioso es cuando te salen los puntos del lado oscuro porque tú puedes usarlo pero significa que si lo usas, estás yéndote un poquito uh, tirando para el lado oscuro. Entonces ahí mete un poco la filosofía del bien contra el mal ¿no? y de la moralidad para que el personaje no sea una cosa eh, que no pueda moverse, digamos, moralmente con un sistema. Porque luego, claro, luego narrativamente lo que tú quieras, ¿no? Pero también tienes un sistema que te dice, oye, igual estás tendiendo más a este lado, ¿no? Y te ponen la cosa. El debacle que yo creo que es interesante, ¿no? Que hay veces que para hacer algo bueno a lo mejor tienes que usar... Porque no tiene que dar otra en la tirada, punto del lado oscuro. Entonces, no sé, te da como una capita más... Que yo creo que es ahí... La fino y está, está chulo. Sí, que
0: además, oye... Te puede dar situaciones muy diferentes... Porque cualquier poder utilizado con la mejor intención... Puede ser, no sé, tergiversado de alguna forma. Uh -huh. Es decir, puedes intentar estar salvando a alguien... Pero que de repente se te chine la cabeza y entonces en vez de sencillamente apartar a la gente o apartar a tus enemigos o lo que sea directamente los lanzas por un abismo para abajo a que se maten ¿no? siempre te da mucha situación de role-playing y demás para ver un poco cómo funciona esto cómo es tener un poder tan interesante como es la fuerza y luego que además eso encaja en un sistema de moralidad que aquí tiene que es que cuantos más puntos del lado oscuro utilices en una, a lo largo de una partida luego eso te va a, se te va a reflejar en que se te van a ir reduciendo puntos de la moralidad que va de 0 a 100 y cuanto más bajos estén más hacia el lado oscuro vas a atender entonces lo que dices no solo en narrativa sino que en mecánica también nos ofrece esa oportunidad
1: Sí, ahí tienes la tentación un poco de que el lado oscuro siempre te esté susurrando
0: usa mi poder Y es magnífico, <risa> es magnífico porque da muchas situaciones muy chulas yo creo pero además no solo eso, no solo podemos utilizar este dado para eso, sino que además hay yo creo que la parte que más me gusta quizás de todo el sistema es la parte de los puntos del destino y la reserva de destino. Uh -huh. Que sencillamente cada jugador o jugadora lanza este dado, ese dado de, como decimos, de 12 caras con esos puntitos, se lo lanza siempre al principio de una partida. Entonces, en función del número de puntos blancos de la luz o puntos negros del lado oscuro que se generen, eso es la reserva del destino. Pongamos que, por ejemplo, salen dos blancos y tres negros. Eso se puede utilizar para, por ejemplo, incluir un cambio narrativo, eh, pues golpes de suerte, o se pueden aumentar dados de capacidad eh, por uno de pericia para facilitarte las tiradas se le pueden poner mayor cantidad de dados o incrementar la dificultad de los dados en las tiradas de los enemigos, etc. Tiene una serie de usos que, a lo largo de la partida, van haciendo que quede más chulo. ¿No? Es como una suerte de puntos fate, ¿no? Que tú puedes gastar e invertir para, bueno, facilitarte la vida o complicársela a los demás. Pero, claro, la gracia está en que los jugadores solo pueden utilizar puntos del lado luminoso y el máster solo puede utilizar puntos del lado oscuro. Y cada vez que se utiliza un punto de un lado, se genera otro del otro. Entonces va generando eso, una suerte de vaivén que hace que se compense y que a medida que ellos vayan necesitando más suerte, va creciendo su desesperación al verte crecer la reserva. Y tú luego se la puedes claro. guiar.
1: Y el hecho de que la reserva de los jugadores es compartida. Entonces ahí está la cosa de, mm. capullo, no la gastes, que a lo mejor la necesito luego yo.
0: Claro, eso también pues genera... Ese asunto. ¿A ti qué te ha parecido, viéndola en mesa, cómo funciona esta mecánica? ¿Qué te parece?
1: Eh, es cierto que es una mecánica que hemos introducido un poco hacia el final, de del último que <risas> hemos jugado, pero me parece muy interesante por eso. Primero, porque te obliga... A ver, si eres, si, si eres un poco capullo, o ¿no? tu personaje lo es, igual está tirando más de la reserva de lo que tiran otros eh, personajes. Entonces, tiene la cosa de que al final estás ahí un poco tirando tú de tu reserva, pero a la vez puede ser muy bueno intentar que... ...que tus compañeros sean los que la usen... ...o dejarlo para momentos muy... ...bueno, especiales... ...entonces... ...nunca sabes muy bien qué vas a esperar... ...porque como además generas al, al Master... El, ...el punto oscuro... ...es como... ...a ver, ¿hasta qué punto me la quiero jugar? ¿no? Eh, ...no sé, siempre tienes... ...te hace tener tensión, al final son datos que te sirven... ...al final no sé si tanto para salvarte... ...o condenarte y tal... ...sino como eso, para darte la tensión... ...y de que no pierdas de vista... Que igual te puede salvar ahora, pero después va a haber una putada, ¿no? Al final es una manera simplemente de mantener. De mantener a los jugadores, yo creo que. pendientes y tensos por los personajes.
0: A mí es que, por ejemplo, me recuerda mucho al sistema de puntos de oscuridad de Coriolis, uh -huh. que funciona no igual, evidentemente. Pero en Coriolis tiene, tiene la peculiaridad de que tú haces una tirada, ¿no? Uh -huh. Y Coriolis solo son dados de 6 y solo los éxitos son los seis. Con lo cual es relativamente fácil que, aún con una tirada de muchos dados, no lo saques. Puedes hacer una cosa que se llama rezar a los iconos, que sencillamente vuelves a tirar. ¿Vale? Pero, al volver a tirar, le generas un punto de oscuridad al máster. Que luego hay una serie de cositas y de putaditas que te puede hacer para compensarte eso. Entonces estás pidiendo un poquito más de suerte para esta vez a cambio de, de que no sabes futuro. que le vas a tener vas a tener algo que te va a fastidiar por detrás. Y es sí, magnífico.
1: Sí, al final yo creo que los juegos están teniendo mucho este tipo de cosas, ¿no? Pienso también cuando hablamos de me me da el nombre del juego, te lo puedes creer. <risa> Como de, de quemando el coche, ¿cómo llamamos al capítulo? the sí, ¿no? Un coche. Eh, que tenías la posibilidad de de tener dados extra y cosas así haciendo un poco lo mismo, haciendo un pacto con el con el Master D, oye, yo hago esto, pero a cambio tú me vas a poner una putada, ¿no? Ese tipo de sistemas a mí me gustan mucho y, y agradezco que, que se estén empezando a, a popularizar. Al final Star Wars es un juego ya más, por decirlo de alguna manera, triple o más generalista. Y no sé hasta qué punto eso se ha estado viendo en juegos tan grandes. <tose>
0: tal cual además yo creo que esas mecánicas favorecen mucho la interacción con los jugadores como tal y favorece las decisiones narrativas compartidas etcétera y que puedan ellos meter más la mano ¿no? tienes mecánicas sí. para que ellos metan la mano y a mí eso siempre me parece bueno Retope. todo lo que sea eso fantástico
1: sí 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 yo quiero tener otro tema de colación que es que también me ha gustado cuéntame, mucho de, de este sistema fíjate cuéntame yo tengo te algún día vendré a hablar de vampiro <risa> como, Un año la tuya prometida sí, y como Ricky bien sabe no hay nada que odie más que el sistema de combate de vampiro así que <risa> me ha gustado mucho este sistema
0: porque mm -hmm. cuéntame qué te ha parecido
1: lo que me ha gustado principalmente que al final yo creo que es un poco a la base es que claro, eh, al final si tú no quieres hacer un, un juego de, digamos, de tablero, ¿no? Como por ejemplo de IDEC, aunque bueno, se puede jugar tipo teatro de la mente, eh, se te puede complicar realmente relativamente fácil. A mí eso me pasa con Vampino. Parece que el sistema, que te lo venden como un sistema rápido y ágil, no es un sistema ni rápido ni ágil. la ¿verdad? Entonces, el sistema de Star Wars sí que lo es. En buena parte lo es. ¿Y cómo lo consigue? Para mí es con la idea de las distancias. ¿Vale? De
0: acuerdo. Corrígeme
1: porque no me acuerdo exactamente de cómo funcionan los turnos y acciones y tal, ¿no? Pero para que se pueda entender de manera muy sencilla, en Star Wars lo que hace es que cuando tú vayas a atacar, disparar o lo que sea a un enemigo, tienes un sistema de varias distancias. Es decir, estás a distancia larga de ese enemigo, a distancia media, corta, y creo que lo veías como en... cuerpo a cuerpo, en contacto, uh -huh. o así, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso... Vas a tirar más o menos datos... Tanto positivos como negativos... De los de dificultad, unos de estos... No sé si los de 6 o los de 8... Y eso te simplifica mucho todo... Simplemente... Pues que quieres cubrirte y hacer cosas... Pues a distancia media... Igual hemos puesto el máster... O cuando hemos descrito la escena... Nos hemos puesto a a distancia... Pues va a haber unas cajas en las que te puedas ocultar... O un, en una gruta que estábamos... Pues un recoveco, ¿no? Y es tan sencillo como... Tener eso en la mente, y hace que para mí sea, no solo rápido, porque no tienes que andarte con muchas mierdas, es bastante sencillo, y además es muy visual, porque estás viendo bastante bien a la distancia que tienes al enemigo y te lo puedes imaginar, pero no tienes que estar pensando, estoy a 7 casillas, estoy, bueno, ¿qué me ha escrito más Estoy a 20 metros, estoy a distancia media, fin, ¿sabes? Es como, más o menos tú ya lo tienes en la mente, y creo que simplifica mucho el que tú te metas en la escena también, del combate que es una cosa sí. que a mí me cuesta a veces hacer no, el, el, uh -huh. no solamente es decir estoy tirando dados me estoy imaginando cómo mi personaje está en este combate
0: claro, totalmente de acuerdo porque además eh, lo que tú dices, tú en el momento en el que controlas o tienes delante la plantilla de a distancia media son tantos dados eh, de los violetas a distancia larga son tantos En el momento en el que lo tengas eso controlado tú mismo sabes para pegarle a X enemigo a cuánto, cuánto vas a tener que tirar, no hace falta ni que el máster te diga cómo tienes que crear la reserva con lo mm. cual eso simplifica muchísimo la cosa y lo que tú dices favorece eh, la creatividad en el sentido de imaginarte formas de aprovechar el terreno a tu favor, etcétera, Porque sobre todo al tener estas ventajas y estas desventajas, luego la mecánica del juego te favorece poder colocarte en posiciones ventajosas sí. y generarle dados a los demás de beneficio. O cosas así. Porque es muy sencillito. Además, no tiene mucha complicación y es todo que funciona con acciones. Una acción, que por ejemplo es un disparo, un golpe a cuerpo a cuerpo, administrar un vial de, una de medicina, una poti de toda la vida. Por ejemplo, eso es, sencillamente es una acción. Y una maniobra, también que la tienes dentro de tu turno, que puede ser la primera, moverte. Que no tienes un movimiento aparte de una acción bonus, como puedes ser en idea, sino que la maniobra también cuenta el movimiento, interaccionar con algo, cubrirte, apuntar, puedes hacer una serie de, de cosas bastante grandes y diferentes, pero que van englobadas al final en acción y maniobra. Sí, y ya está. Y ya está, no tienes que complicarte más la
1: vida. Y luego eso, tienes mucha facilidad porque tú sabes que para pasar de distancia larga a media mejor necesitas dos maniobras... Eh, uh -huh. de media corte ya es una entonces bueno tú ya te vas haciendo tus cálculos porque además tienes maneras de tienes una especie de medidores de estrés de en los personajes y también puedes utilizar eso para ganar otra maniobra si no recuerdo mal entonces bueno pues todavía te, te tienes cierto intríngulis para que puedas hacerte un poco tu, tu pensamiento de cómo vas a hacer la táctica del combate pero aún así es rápido quiero decir no, no
0: haces un turno que es una hora por no, favor, eso es <ríe> maravilloso. Sí, el, el clásico de que llega el mago, ¡Ay, no he pensado mi hechizo! Sí, bueno, en, en mt tengo celeridad 6, no
1: celeridad ya, 3. Entonces, <ríe> bueno, entonces ya es, el es la siguiente hora para ti. Sí, sí, es como larguísimo. Entonces, es un sistema que es bastante simple, en realidad, pero te da lo suficiente como para que pueda ser tanto visual como... Efectivo, por decirlo así. A mí me ha gustado muchísimo. O sea, el sistema de combate también ha sido de lo mejor por ahora.
0: Muy, muy divertido, porque además, como decimos, al incorporar eso, las ventajas, las desventajas y demás, uh -huh. le dices tú al propio jugador, a la propia jugadora, a la, a la personaje, le puedes decir eso. Vale, le vas a generar una consecuencia negativa. ¿Qué quieres? Pues estabilizo un
1: poco, aunque no le he podido dar eh, yo qué sé, pues, lo que
0: se te vaya uh -huh. ocurriendo una ¿no? narrativa que, nuevamente
1: Mucho colorcito para el combate
0: y, y es lo que nos gusta además, sobre todo también, lo, insiste mucho por el manual, que sea cinemático porque al final es Star Wars y tiene que tener mucha vida, mucho movimiento mucha caña, entonces sí. yo creo que también, ese es el sistema para mi gusto está bastante bien hecho para ese estilo cinemático que le quiere dar Sí,
1: sí, sí, totalmente Totalmente y no sé, o sea, no sé qué me puedo quedar así por comentar, pero yo creo que para mí es otra de las grandes cosas, como decía, junto con lo que ya hemos hablado. No sé si tú quieres traer algo así más del libro, de las diferencias, o dónde se puede encontrar y esta clase de cosas.
0: Pues mira, yo, por ejemplo, lo último que me gustaría contar... Claro, lo último que me gustaría contar, a lo mejor, es lo de los árboles de, de las clases y los árboles de la fuerza, uh -huh. que evidentemente, pues bueno, poderes de la fuerza, todos los conocemos, existe... El mover los objetos, retener mejorar tus capacidades físicas eh, influencia sentir, puedes hacer muchas cosas no entonces luego dentro del libro lo que hace para representar la mejora en cuanto a los poderes y cómo vas desarrollándolo, son árboles de decisión en el que vas gastando experiencia, que la experiencia se va ganando eh, a final de cada sesión sin contar muchas veces eh, objetivos o lo que sea, sí que te dice que puedes pues incentivar cuando han llegado a un cierto hito o lo que sea dando un poquito más de experiencia pero siempre te favorece que la mejora sea continua y que en cada sesión des un poquito de experiencia eh, vas gastando e invirtiendo esa experiencia en función de lo que te va valiendo las mejoras de los poderes y vas trazando un árbol de decisión que algunas ramas interconectan, otras no y así vas generando un poco las características de tu personaje un poco a tu gusto con lo cual vas a ir teniendo... Eh, Decisiones en cuanto también a tus clases que funciona igual, de los poderes que quieres ir adquiriendo, cuáles antes, cuáles después, en qué orden, etcétera. A mí eso me parece sobre todo interesante de nuevo de cara a la personalización y hacer un poco lo que a ti te apetezca.
1: Eso es muy videojuego. Es muy videojuego. Sí. Y sí, no sé, tampoco hemos evolucionado mucho los personajes, pero así el vistazo que viene un poco en la ficha general y cómo te lo pone Me parece un sistema correcto. Es, tampoco podría decir, oye, me ha encantado mucho, porque no hemos llegado ahí. Pero sí, si a priori a mí sí, me parece que
0: está bien. Es que, a ver, a mí es como lo chulo de cuando subías de nivel en Skyrim, en plan, ay, que me subo. Era sí, la ilusión sí, sí. del momento.
1: Es bueno, tomas tus decisiones y ya está. O sea, sí. te lo deja muy sencillo, es eso, de nuevo es simplificar.
0: Simplificar, y nos encanta. simplificar siempre a tope, con lo cual ya te digo, a mí me ha parecido fantástico y de hecho es un sistema que quiero todavía ahondar en él y quiero seguir jugando con él, tengo muchas ganas, es verdad que por ejemplo la referencia clara que tengo de comparativa pero bueno, porque todo el mundo la tiene ahora son las partidas de Star Wars de Master Pifias, que lo está haciendo con Fate que también creo que es un sistema que le pega mucho porque también es muy peliculero, muy sencillo con el toque también muy lento que le quiere dar él, creo que el sistema también le pega mucho pero bueno, yo desde luego que quisiera también probar cómo se porta este señor de aquí, de la Fuerza y el Destino, para partidas de ese estilo. Porque creo que con los detalles que hemos comentado del sistema y demás, nos lo va a facilitar bastante. ¿no? Sí. O sea,
1: ya te digo, yo de momento ha sido un juego que... No esperaba demasiado, <risa> uh -huh. porque es cierto que me pasa mucho con los juegos de rol que se basan en el Señor de los Anillos, o Star Wars, esta clase de cosas, me da la impresión de que, quizá porque desde el mundo de los videojuegos pasa bastante en general que con las franquicias conocidas esta de películas y cosas así, no suelen hacer grandes juegos, no suelen,
0: uh
1: -huh. eh, entonces me da un poco esa impresión de, bueno, pues yo que se han sacado el libro de error para que se lo pille la gente, porque va a volar porque es Star Wars, pero tampoco sabéis si va a ser bueno o malo, y en realidad, visto lo visto, eh, me ha gustado mucho.
0: Fantástico, tío. Mira qué alegría me das que me llevo yo esta También. noche de poder decir eso. Porque Tenemos
1: un gran máster.
0: Por favor, no sé quién será. Date X pelo. Da, Llamadle que me enseñe a dirigir, por favor. Ay, que me va haciendo así, falta. Pues ya te digo, yo por lo pronto estoy muy contento con el sistema y para mí la conclusión es que si os apetece un sistema peliculerillo, tiene bastantes hojas, es verdad, es un uh -huh. libro que al final suma un tomo de 400 páginas, pero está todo muy claro, muy explicado, cuando habla de, las, de la parte de naves, cuando habla de los objetos y demás, viene con bastante texto de ambientación, con lo cual creo que se puede aprender mucho para luego a la hora de hacerlo todo narrativo y demás, creo que te puede enseñar un montonazo, o sea que como compra para... Aunque sea solo meterte en la ambientación, uh -huh. creo que ya de por sí cumple uh -huh. y es claro. fantástico. Desde luego. Desde luego hay ofertillas por ahí, yo lo encontré en una oferta que me, creo que me valió como la mitad, una cosa así. Entonces, vamos, de me hecho, parece que, el DJ, que lo que valió, desde luego, que está bastante rentado.
1: No soy ultra pro Amazon pillar todo por ahí. Siempre es como, oye, teniendo tiendas
0: Siempre. físicas o online
1: aquí, prefiero comprarlo ahí pero debo decir que este juego sí que ha habido por lo que sea bastantes ofertas en Amazonas interesantes, sobre todo es cierto que mucho de la caja esa de, séptima, de la séptima película, la he visto un par de ¿Parte? veces me la he cruzado, pero bueno, que a ver si está ese precio en Amazon, pues mira mmm, yo lo pillaría la verdad sí Pero bueno, sí, que sí, si por lo que sea ya no aparece más eh, Siempre quedan las tiendas físicas Y merece mucho la pena merece mucho
0: la Totalmente, pena. merece la pena Que lo que decimos, que tu rollo es más Llevar rebeldes y luchar contra el imperio A capa y espada, lo otro. vete a por lo otro O que te apetece llevar eso, contrabandistas Y te apetece ser Han solo de la vida Y, y pegarte Contra Jabal y tener ahí una discusión Muy graciosa en ese idioma tan raro Que habla este señor, vete al filo Del imperio coge la temática que te mueve. Sí,
1: de hecho hasta donde había visto también, creo que hay bastantes, relativamente, porque creo que es un juego que no tiene demasiado tiempo, bastantes campañitas. Sí. Es bastante. No sí. sé si en español hay muchas traducidas. Eso es cierto. Nada, ¿no?
0: Nuevamente, hecha amigo haciendo vale. lo de siempre pero hay, hay varias, una de hecho que me llamaba mucho la atención era Ghost of Dathomir, los fantasmas de Dathomir que tenía una pinta estupendérrima y hay alguna otra campaña más aparte de suplementos para jugar en la época de la guerra de la guerra de la república eh, de, también suplementos para expandir eh, la guerra civil bueno, hay un montón de suplementos en inglés que la verdad es que están bastante chulos por el ojo que he podido así uh -huh. mirar Así que, por favor, Ed, si algún día os diera el venazo, sacar esas cosas, que son una maravilla y son una gloria, por
1: favor. Sí, pero, pero antes, por favor, la campaña del terror en el Orion Express. Horror <risa> en el Orion
0: Express. De Cazulu, por favor. ¿Serán nuestras plegarias escuchadas? Probablemente, ¿no?
1: Ahora que lo pienso, no sé para quiero otra campaña más de Cazulu que no me diría. <risa> pero sí. No, eh, de todas maneras, si no hay ningún problema con el inglés, bueno, siempre se pueden pillar y, y ya está. O sea, Efectivamente. Que, que hay material, aunque no esté traducido. Tío.
0: Bueno, pues entonces, ahora te pregunto yo a ti, después de toda esta chapa enorme que os he soltado sí. de 50 minutos, ¿cuál es tu sum-up para toda la gente que nos esté escuchando, que esté planteándose si cogerse este sistema o no, si va a ser lo suyo, si no? Primero, si no te gusta Star Wars,
1: no, no lo comes, eh, broma, no, si no te gusta Star Wars, aún así, si aunque por la meditación no te llama demasiado, aún así... Joder, si te suena la pasta, porque te puedes pillar muchas otras cosas. Creo que el sistema es lo suficientemente bueno... Como para echarle un vistazo. Y si te gusta Star Wars, no sé por qué no lo tienes. Se <risa> <¿Es> el <traster? risa> Sí, sobre todo si te gusta... Eso, como hemos venido diciendo, es un sistema bastante flexible... Intenta ya meter cositas más... Un poco indies... Que tampoco es que esto sea aquí la cosa más indie del mundo, desde luego. Pero bueno, creo que no es un sistema especialmente duro o bueno, un poco como son sistemas tan complejos que a veces, yo que sé, no vamos mismamente al, al meme de, de ¿cómo se llama? ¿Se me ha ido Pathfinder, de ¿no? Pathfinder, no, esto no es Pathfinder vale entonces si te gusta es un sistema que pueda ser bastante ágil y flexible te mola eso todo el rollo de Star Wars y tal échale un vistazo porque te va a gustar mucho seguramente
0: totalmente, no es un sistema tan sencillo como Fate, pero yo me quedaría sí. en un sistema intermedio sí. un sistema de sí, sí. una dificultad y complejidad similar a D y D, un punto más baja quizás. Sí,
1: yo diría que incluso un poquito más sencillo
0: mm, totalmente de acuerdo
1: uh -huh. y no necesitas tres libros
0: no. sí. si te apetece eso, una ambientación concreta y un rollo concreto, sí. vete a por lo que te mole y el sí. sistema va a ser a lo mismo Sí, sí, pero
1: eso, como producto y como línea de Star Wars en rol, yo a mí, como digo, me, me ha roto un poco los esquemas, porque me gusta bastante, bastante, bastante. Mira lo que carita sí, wow. de felicidad, gente que está escuchando el podcast, que no está en YouTube, eh, Ricky estaba poniendo carita de felicidad oyendo esto.
0: Hombre, es que al final ha sido como romperte una barrera, ¿no? Entonces sí, sí, sí. venías con las expectativas bajas con el sistema y las hemos subido bastante, por sí, lo cual... Wow.
1: Aparte a mí Star Wars como que me ha gustado mucho de toda la vida, pero por alguna razón me echaba mucho para atrás en general jugar a Star Wars. En, en rol no me llamaba, no me llamaba, la verdad. Y, ¿Y, la ahora,
0: razón, sí. y ahora nos morimos de ganas. Sí,
1: es como, joder, está bien, me ha gustado.
0: Está joder. lo compramos.
1: Lo recomendamos con el sello que no tenemos de regreso. <risa> algún
0: día haremos un sello con nuestras caras, lo prometemos.
1: Sí, sí algún día, para la segunda season en algún momento.
0: No, quizás. Y no Así sé tú, nada. Ricky,
1: pero yo creo que ya que todavía no hemos llegado a la hora, es un buen momento para, para evitar alargarnos más.
0: Pues sí, me parece fantástico, tío. Así que nada, muchas gracias a toda la gente que nos habéis escuchado. Esperamos que os haya sido útil, a pesar de que no nos hayamos metido tampoco en profundidad, pero bueno, que a lo mejor nuestra opinión os resulte útil. Así que yo por mi parte encantadísimo de haberos contado esto. Tenéis partidas en nuestro canal. De momento llevamos tres sesiones del Holocron de Sprint y nos falta una cuarta que vendrá probablemente pronto. Así que mmm, echarle un vistazo si queréis ver el sistema de acción.
1: Sí, la verdad que todas las que hayan llegado al final, eh, os agradecemos que aguantéis hasta aquí con nosotros. <risa> y hoy, hoy no voy a despedir con ni hasta la semana que viene, porque recordemos que el día 4 es el día especial de Star Wars, así que siempre recordad que la fuerza os acompañe.
0: Adiós.